0: Am Wegrand, ein Podcast zum Aufblühen. Ähm. Um, wo haben wir? Mit dem Beat Fischer. Mir ist Hier. Und dem Kieswachter. Gut, also jetzt muss ich hier schnell wieder um Polen. Ja, das ist kein Problem. Wir sind im Garten, wo ich wohne. Wieso sind wir jetzt plötzlich in einem Garten? Ja, in den Gärten gibt es wunderbare Pflanzen zum anschauen. Ich habe immer gemeint, Botaniker seien einfach wild. Oder du vor allem als Botaniker sagst wild auf Wildpflanzen. Also jetzt interessiert dich plötzlich so Gartengewächse. Schau. Äh, ja. Also am liebsten bin ich da
1: und tue die Wildvegetation Aber ich liebe zum Beispiel botanische Gärten, wo die ganze Vielfalt auch konzentriert vorkommt. Und ich liebe auch all diese Gärten mit diesen Sorten. Weil die blühen ja auch wunderschön, die schmecken ich auch wunderbar. Also da ist immer etwas zum Entdecken. Und auch für die Insektenwelt ist es immer spannend. Also nein, Gärten sind super. Jetzt hast du Sorten gesagt, nicht ein Botaniker, sondern richtiger Botaniker von Arten. Arten sind für uns echt Wildpflanzen. Und sobald der Mensch ins Spiel kommt und etwas damit macht, also selber eine Vielfalt aufbaut, sind wir bei den Sorten. Also das sind Züchtige.
0: Und jetzt schauen wir heute etwas an, wo man eigentlich auch, ja, man kann das auch kaufen, im Go, im Migros, überall, immer und so. Und es passt aber zu dieser Zeit. Und wie heisst jetzt das, was wir gehen anschauen, mal einfach nur auf Latinisch? Narzissus, Pseudonarzissus.
1: Eine leuchtet wunderbar gelb. Ich sehe sie schon von weitem, es ist wirklich ein Eyecatcher. Wieder geil, hä? Ja, ich muss es sagen. Und zwar ist es ein intensives Gelb, also ein Dottergelb. Ja, das zieht mich einfach gerade an. Zu dieser gehen wir.
0: Also, und äh, was ist das für eine Pflanze? Haben wir jetzt das schon gesagt? Nein, ich glaube nicht, oder? Wir haben noch keinen deutschen Namen gesagt, nein. soll ich sagen?
1: <lacht>
0: Osterglocke. Hier hat es ein Rabatt mit Osterglocken, mit so ein paar geilen Osterglocken. Vielleicht zu den Farben, kannst du vielleicht nachher noch etwas sagen? Also die sind jetzt eben geil, es gibt da auch andere, oder? Ja, es gibt verschiedene Arten
1: und es gibt ganze Haufen Sorten. Das kann ich jetzt gerade sagen, auf deine Frage. Also die die, da, die wir hier vor uns haben, die Osterglocken, das ist eine Sorte. Und seit etwa 500 Jahren werden die Osterglocken, die... Bei uns auch Wild vorkommen, in den Bergwiesen, im Jura, in leichten Wälder Die haben gerne so einen fetten Boden. Als Zuchtpflanzen geschätzt. Und es gibt über 20'000 verschiedene Sorten. Also das heisst, du kannst eine enorme Vielfalt kannst du kaufen. Und die kennst du alle? null no. null no. null no. die können überhaupt nicht. Ich kann die nicht unterscheiden. Also ich sage gerade, bei diesen Sorten mache ich immer einen Kniefall, keine Ahnung. Und die sind so schwierig zu unterscheiden, das so für
0: mich ein Witz, dass man die verschieden nachschreibt. Also da wären wahrscheinlich jetzt verschiedene nicht ganz gleicher Meinung, oder die, die das züchten, oder? Ja, das wäre so, das gab auch einen Sput. Ja, die würden sagen, komm, der kommt jetzt überhaupt nicht raus. Ja, da komme ich auch nicht raus. Und jetzt kannst du trotzdem etwas sagen zu ja. diesen Nostergocke? Ja
1: klar, nein, sie sind so schön. Weißt, du, kannst immer etwas sagen. Ich kann auch sagen, was für Unterschiede also es gibt, aber es sind eigentlich so viele Unterschiede. Darum und dem allen einen Namen geben. Weil wenn ich eine Art anschaue, in der Dossen, die Natur, da die hast du immer eine Variabilität, wie die aussehen. Es kann Blütenfarbe sein, die sich ein bisschen ändert, es kann ein bisschen Hellgelb, dunkelgelb sein, die Länge der Staubblätter, die Länge der Da ist schon eine grosse Variabilität drin. Und die, die die züchtet, die machen sich das zu eigen, dass da verschiedene Ausprägungen vorhanden sind und das neu als eigene Sorten deklarieren.
0: Und du siehst mehr so das grosse Ganze? Ja, das würde
1: ich so sagen, ja.
0: Wir gehen jetzt runter wieder, wieder runter, Wieder ab, ja. Also wieder in Knopf
1: also gut. Also, was uns ja eigentlich mal auffällt, ist, wir sehen nicht nur die einzelnen Blüten, die schön gelb sind, sondern ein ganzer Haufen Blätter. Siehst du diese Blätter, Tis. Ja. Die sind so, oh, schau, oh da hat es noch ein eili drin. <lacht> er
0: hat es gemerkt.
1: Also das Osternest ist schon da, du hast es also super gemacht. <lacht> Neben der Osterglocke. Jetzt freue ich mich natürlich noch auf Osterhase, ob der auch noch da ist.
0: Gut, so. ist nicht.
1: So, jetzt schauen wir hier. Also wir sehen einen ganzen Haufen Blätter. Die Blätter sind so bläulich-grün, fast Glauch, sage ich sagt dem, und abgeflacht. Wie sagst du diese Farbe? Glauch. Glauch. Das ist ein typischer botanischer Begriff. Wenn wir so ein Blatt haben oder eine Farbe, die eben bläulich-grün ist, ich wir dem Glauch. Und viele
0: Pflanzen haben das. Also gut, also das habe ich jetzt noch nie gehört. Jetzt schauen wir das Glaukenblatt an. Ja, das haben wir jetzt eigentlich schon angeschaut. Aber dort, das Blut,
1: ist ja eigentlich das, was wir echt genau anschauen. Und jetzt nehmen wir eine einzige sättige Blüte. Wie wir sehen, hier ist ein Stengel aus dem Boden kommt, etwa 30 cm hoch in dem Fall. Und an einem Stängel hat es meistens eine einzige Blüte. Die Blüte ist wie so zweigeteilt. Hinten hat es die so ein bisschen hellgelb sind und ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf so viel komme ich auch. Und die sind so 2 cm lang und so wie eine Teller angeordnet, flach. Und dem im Inneren haben wir eine sogenannte Nebenkrone. Und das ist also ein Krönchen, das dunkelgelb ist oder dottergelb vielleicht in dem Fall. Die ist auch 2 cm lang. Und eben wie zusammengewachsen und schön am Ende zu sehen, so einen Krauserand. Und dem ich immer das ist eine Nebenkrone.
0: Eine Krause Nebenkrone mit einem Glauka-Blatt. Also ich hätte ja Mühe, überhaupt so, so etwas zu beschreiben, aber du bist ja das geübt. Ja, wenn du bestimmst,
1: wenn ich im Mittelmeergebiet bin, dann gibt es viele verschiedene Arten von diesen Narzissengewächsen, bei 50 Du musst du das natürlich genau anschauen. Eine Bestimmungslösung geht immer darum, dass du merkmal Merkmale sauber anschaust und ansprichst. Und du musst wissen, was du siehst. Und darum ist mir das eigentlich relativ geläufig. Wir können noch weiter schauen. In dieser Nebenkrone, dem Krönli, gehen wir noch gut rein und dann sehen wir, dass es hier da Staubblätter hat. Jetzt reisst du die Pflanze auseinander? Mach ich? weil die ist eh schon bestäubt. Das sehe ich hier unten. Die ist schon bestäubt. Aber was ist das? das? Also, unterhalb dieser Hüllblätter sehe ich den Fruchtknoten. Das ist die Verdickung hier. Und das ist schon dicker als der eigentliche Stängel. Also da ist der Stängel vielleicht 3 mm und da ist der Fruchtknoten, der schon am Wachsen ist, fast einen Zentimeter dick. Das heisst, das weiß ich schon. Ah, das ist schon bestäubt. Das erlaubt mir natürlich die Krone aufzutun und ein ins Innere zu schauen und dir das zu zeigen, was sehe ich da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Staubblätter. Und am Ende ist eine fast 1 cm langer Staubbeutel. Und wenn ich den anlänge, sehe ich, dass es die gelbe Pollen hat.
0: Aber jetzt ist ja die schon bestäubt. Das macht doch gar keinen Sinn mehr, dass die noch Blütenstaub hat. Das ist eigentlich der Rest, der noch da ist. Also jetzt riefst du eigentlich dazu auf, dass man jetzt alle die Osterglocken auseinander nimmt und, und genauer anschaut? Nein, ich beschreibe es einfach. Ja, aber jetzt haben die Leute vielleicht Lust, das auch mal selber zu sehen. Und am Schluss sind alles so zerzauste, zerpflückte Osterglocken stehen da im Garten. Ich glaube, das machst du und dann weisch, du, wie es aussieht. Ich
1: mache es jetzt auch nicht bei allen. Da ja, bin ich noch froh. Mich würde das freuen, wenn das animierend wäre. Wenn die Leute etwas genauer schauen, was echt draußen los ist. Das wäre echt noch spannend.
0: Ja, das ist deine Mission. Du aber jetzt habe ich etwas gesehen. Das ist etwas äh, dich unterbrechen. Da hat so es so einen Kelch oder so eine Krone, eine Nebenkrone, wo ein Loch drin hat. Ja super. Ja, ja, habe auch gesehen. Und das ist wieder, das geht wieder um die
1: Bestäubung. Da ist wieder ein Räuber unterwegs gesehen. An der Basis von dieser Nebenkrone wird Nektar, also Zuckerwasser, produziert und dazu eben der Pollen, den wir schon beschrieben haben. Zugänglich ist das Ganze vor allem für Hummeli mit einem langen Rüssel. Die kommen mit ihr zack und zaufit, nachher den Nektar und bist wieder. Die, die aber keine langen Rüssel haben. Nämlich zum Beispiel Pientli, wie beim Lärchensporn. Ja. Letzte Episode. Richtig. Oder auch kurzrüsslige Hummelige gibt auch. Die kommen mit auf der Seite, gerade oberhalb von diesen Hüllblättern, machen das Loch und klauen nachher den Nektar raus, ohne dass sie für die Bestäubung zuständig sind.
0: Hm. Also haben wir eigentlich jetzt die Osterglocken mit einem ähnlichen Phänomen wie den Lärchensporen und die sehen total unterschiedlich aus. Oder? Ja. Aber Was
1: spannend ist, bei einer frischen Blüte wo offen ist, sieht man das noch viel besser als die, die da schon durch sind. Das ist eigentlich äh, ein Plätzchen, wo viele Insekten brauchen, um sie gehen pennen oder sich verkrücken, wenn die Bedienungen nicht so gut sind. Also ein Unterschlupf. Und das bühtet. Und da findest
0: du also immer jenes das Leben drinnen. Also wenn es regnet, dann geht man go luege, da het i Trichter vo da Osterglocke und da hetts so es Viechli iechli drinne. Ja. Völlig Käfer zum Beispiel oder chline Fliegen hetts drinne. Und jetzt egal später.
1: Ja, wir können nöd nemen aluege, weißch, du? oder auchs das Ganze, also. Ich habe
0: eine Schäufe mitgenommen. Jetzt willst du aber nicht öppen ausgraben, oder? Das ist der Stolsterglocken von meiner Vermieterin.
1: Jetzt habe ich extra eine Schaufel mitgenommen. Ich habe ja das letzte Mal auch schon gegraben, bei den
0: anderen Pflanzen. Ja, aber jetzt Moment mal, kann man das einfach machen? Da? Warte, jetzt mal, schaut sie echt raus da zum Fenster. Nein, ich sehe sie gerade nicht. Ich zwei noch ein
1: du versteckt hast. Merci vielmals. viel und die mir nimmt es natürlich etwas Wunder.
0: Also Moment, jetzt der Bär mit einem roten Schäufelein jetzt rund um eine Osterglocke reingraben.
1: Ein Tiefes Loch. Ich gehe also wirklich tief. Jetzt ist das Schäufelein eben leider kaputt.
0: Und du nur immer kannst graben.
1: Jetzt habe ich eine ausgegraben, so eine Osterglocke, und gesehen, dass etwa so 5 cm unterhalb vom Boden eine Zwiebel hat so anstrengend? War. Ja, weil der Boden ist relativ hart Und ich wollte unbedingt ja nichts kaputt machen. Manchmal sind die Zwiebeln 10 cm, 15 cm tief. Aber da haben wir jetzt Glück. Gehabt. Und mir nimmt da etwas Wunder. Wenn ich hier die Biomasse von diesen Haufen Blättern sehe, und man erst im Frühling, dann ist es für mich immer erstaunlich. Wie kann das sein, dass aus dem Nicht- eigentlich nach dem Winter, der hier nichts ist, so schnell so viel Blätter produziert werden und dann so eine schöne Blüte. Und das Geheimnis ist ganz klar, wenn wir graben gehen, das ist diese Zwiebeln. Da werden alle Nährstoffe wieder gelagert. Das heisst, jetzt ist ja dieser Prozess durch. Die Befruchtung ist passiert. Der Samen wird produziert. Die werden gleich ausbreitet Und in zwei Monaten sieht man nichts mehr von diesen Blättern. Und alle Nährstoffe werden in den Zwiebeln gelagert. Und nächstes Jahr geht das gleiche Spiel weiter. Und wir sehen, schöne Zwiebeln. Die ist jetzt da etwa 1,5 cm hoch und 1 cm dick. Und ganz feine Wurzeln. 20-30 Wurzeln, die da dran sind. Die kann man aber nicht essen. Also extrem giftig, würde ich mal sagen. Also eigentlich ist die ganze Pflanze giftig. Also nicht eigentlich, es ist die ganze Pflanze ziemlich giftig. Es gibt auch Vergiftungsfälle, die schon passiert sind. Zum Beispiel bei Menschen oder auch für einen Hund braucht es 15 Gramm von Zwiebeln und dann kann es tödlich sein für den Hund. Bei einem Menschen vergiftungserscheinungen, weil es Verwechslungen von diesen Zwiebeln gab, zu den echten Zwiebeln die sind zum Teil miteinander gelagert worden und nachher hat man die falsche genommen und gegessen. Also es gibt nachher Erbrechen ist eine Möglichkeit. Schweißausbrüche. Und wenn man zu viel davon ging, gibt es einen Lähmungszustand und ein Versagen vom kompletten System und man stirbt. Also sind schon Leute gestorben, weil die Glocke die Zibbeln gegessen haben? Früher, ja. Heutzutage weiß ich nichts mehr. Also so einem ist schon lange nicht mehr aktenkundig, aber früher ist das passiert. Es ist wirklich eine giftige Pflanze. Jetzt natürlich noch eine ganz spannende Geschichte eigentlich. zum latinischen Namen. Sie heißen Narzissus, Pseudo-Narzissus. Das Wort Narzissus Narziss kommt aus dem Griechischen und ist neu verwandt mit Narkose, also Betäuben. In Griechenland hat es eine neue Verwandte die Dichter-Narzissi, die erbricht betörend. Und nachher hat man es in der griechischen Mythologie gebraucht. Und da gibt es den Narzissus. Das war der Jüngling der sich selber sehr, sehr schön gefunden hat. Betörend schön. schön. Er hat sich Spiegelbild, geliebt, wenn er einen See vor sich hatte. und hat sich bewundert gesehen, wie schön er ist. Und dann haben die Götter und Engels mit ihm gemacht, wo sie echt sauer waren. sind dass er nume See liebt und haben das Blatt auf den See geschmissen und dann ist das Spiegelbild ein chli kaputt gegangen und dann ist er verzehrt da vor sich gesehen. Und er hatte das Gefühl gehabt, ich bin nicht mehr so schön. Auf jeden Fall ist er gestorben, auch er ertrunken. Und nachher ist aus dem Ort, wo er dort war, eine Pflanze gewachsen. Und das ist die Narzisse. Das ist ja keine Wasserpflanze. Nein, sie ist, er war schon am Land, gse. er hat sich vom Land her angeschaut. Das gehört zur griechischen
0: Mythologie. Zuerst war aber die Pflanze. Gse. Und der Narzisse hat den Namen nachher bekommen. Aber jetzt komme ich nicht heraus. Die Pflanzen haben ja irgendwann mal später dann ihre latinischen Namen bekommen. Ja, das ist die Linie, 1753, wo
1: er natürlich viel Wissen schon gehabt hat, wo er seine binäre Nomenklatur gemacht hat. Das es heißt, ist ein bisschen kompliziert. Ja, ich, weiß, ich, sage, ich soll es gerade erklären. Jeder Organismus auf dieser Welt hat wie zwei Namen: einen Gattungsnamen und einen Artnamen. Hier in diesem Fall ist Narzissus, das ist Gattung. Und Pseudonarzissus ist start. Das ist super, das ist für uns universell für uns Botaniker. Ich kann auf China gehen oder auf Chile oder irgendwo durch, und ich die Sprache nicht gerade Aber die botanischen Namen verstehen Aui. Das ist das grosse Ding des Linie. Und er hat sich natürlich auf lokale Namen schon abgestützt, wo er allen Organismen einen Namen gegeben hat.
0: Also das ist wirklich seit der griechischen Zeit ist der Name, der gehört zu dieser Blume quasi? Narzisse, ja. Seit der griechischen Zeit. Das ist jetzt in der Geschichte. Beate Pseudo-Beate. Wieso pseudo narzissus Also pseudo narzissus in Anlehnung an die echten
1: Narzisse. Das ist sehr einfältig gesehen muss ich fast sagen vom Das hat jetzt also, macht nicht den großen Sinn. Weil eigentlich tut man mit der Art immer etwas eine besonderes, besonderes, besonderes Besonderheit beschreiben wo was sie vorkommt oder ein Merkmal und er hat einfach so ja es ist wie eine wie die echte Narzissten sieht sie fast aus also so ein bisschen pseudohaft es du darfst der große Linie. kritisieren also Linie hat auch so Sachen gemacht das ist super und diese so Sachen sind nicht so super
0: es ist so wenn wir schafft Jetzt hast du ganz viel zum latinischen Namen gesagt. Den deutschen Namen hast du, gar nicht, hast du gar nicht erklärt. Kann ich auch noch. Ja, los. Also, es ist mehrdeutig. Das
1: Offensichtlichste ist klar, sie blüht eigentlich um die Oster herum. Immer mehr zu abrollen. Aber es gibt noch eine andere Begründung. Es hat mit Ostern selber zu tun. Ostern ist ja im Christentum die Verstehung von Jesus. Und man hat das auch immer so angeschaut, die Osterglocken. Wow, die kommt ja aus dem Nichts und die blüht uns mal gerade an Ostern. Und darum ist das eigentlich immer die Pflanze des ewigen Lebens gesehen fürs
0: Christentum. Das ist jetzt sehr schön. Also die Pflanze der Auferstehung. Ich weiß nicht, wieso dass ich jetzt die, die Erinnerung habe, aber du hast einmal in jungen Jahren so lange Haare, du hättest wirklich selber können, die Jesus sein, wo versteht. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Also das ist jetzt Bewandtnis mit dem deutschen Namen. Und Glocke? Ich nehme an, es bezieht sich auf die Nebenkrone, die
1: etwas Glockenhaftes hat. Aber es wäre für mich viel mehr eine Krone oder eine Röhre. Aber ein Osterröhre der die dieser das dunkelt mir, ist ein bisschen brutal. Also ich habe noch gerne das poetische Osterglocke und nicht eine Osterröhre.
0: Jetzt hast du wieder sehr lang geredet. Gibt es noch etwas Wichtiges, das man sonst noch sagen könnte? Zur Osterglock oder müsste Nein, das ist jetzt wirklich alles. <lacht> ja, ich frage halt auch immer so blöde Sachen. Das geht halt dann auch noch hey. lange. Ich finde sie wirklich schön. Also obwohl es jetzt eine
1: Gartenform ist, das stört mich überhaupt nicht. Aber es ist noch schöner, wirklich, wenn ich im Jura bin oder in einer Bergwiese und du siehst sie so, so im Frühling, weißt, das, das ist schon etwas Besonderes. Man kann sagen, sie sind viel bescheidener, wie sie daherkommen. Sie sind meistens kleiner. Auch die Zierformen, das ist ein, ein Ding, da wollen sie immer chli bluffen und ein mehr machen. Also die Kronen ist grösser, sie ist bisschen intensiv bisschen intensivgelber, einfach ein bisschen mehr. Einfach narzisstisch halt. Einfach narzisstisch, kannst du so sagen. Und die Echten, die
0: sind ein bescheidener. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, Beat. Ich glaube, das ist gut, oder? Ja, absolut, gelängt. Ja. Und in der nächsten
1: Episode geht es um die Primula Veris. Frühlingsschlösserblumen.
0: Botanik, Beat Fischer, Produktion Thies Wachter, Sounddesign Lucky Fritz, Musik Blue Dot Sessions.